0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. prosince. Ježíš otevírá lidi vzájemné lásce, řekl papež František ve své polední promluvě na svátek svatého Štěpána.
1: V druhé části pořadu vám přineseme Vánoční zamyšlení, které nás zavede na Iperskou frontu v roce 1914.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Bronková
0: a Milan Glázer.
1: Na svatopetrské náměstí se
0: předpolednem
1: sešlo několik tisíc lidí, aby si vyslechli sváteční promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Po slavnosti Ježíšova narození slavíme dnes narození pro nebe svatého Štěpána, prvomučeníka. Třeba, že by se na první pohled mohlo zdát, že oba svátky nic nespojuje, ve skutečnosti mezi nimi existuje velmi silné pojítko. Včera jsme ve Vánoční liturgii slyšeli zvěstovat, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Svatý Štěpán vyvolal u představitelů svého lidu krizi, protože byl plný víry a ducha svatého. Pevně věřil a vyznával novou přítomnost Boha mezi lidmi. Věděl, že pravým chrámem božím je nyní Ježíš. Věčné slovo jež přišlo přebývat mezi nás a připodobnilo se nám ve všem, kromě hříchu. Štěpán je však obviněn, že hlásá zničení jeruzalemského chrámu. Je obviněn z toho, že hlásal Ježíš Nazarecký rozboří tento chrám a změní ustanovení, která máme od Mojžíše. messaggio di Gesù è
1: scomodo. Ježíšovo poselství je v skutku nepohodlné a příčí se nám, protože vyzývá ze světštělou náboženskou moc a provokuje svědomí. Jeho příchod nutí k obrácení, ke změně mentality, ke zřeknutí se předešlého smýšlení, ke změně a konverzi. Štěpán zůstal zakotven v Ježíšově poselství až do smrti. Jeho poslední modlitby, pane Ježíši přijmi mého ducha a pane nepřičíte jim tento hřích, Jsou věrnou ozvěnou těch, které pronesl Ježíš na kříži. Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. A otče odpustím, vždyť nevědí, co činí. Štěpán mohl svá slova pronést právě proto, že boží syn přišel na zem, byl zabit a vzkříšen pro nás. Předtím by taková vyjádření nebyla lidsky myslitelná.
0: Stefanu, Štěpán úpěnlivě prosí Ježíše, aby přijal jeho ducha. Z mrtvých vstalý Kristus je totiž pán a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi. A to nejenom ve chvíli naší smrti, ale v každém okamžiku našeho života. Bez něho nemůžeme činit nic. Proto se také my můžeme před dítětem Ježíšem v jesličkách takto modlit. Pane Ježíši, svěřujeme ti svého ducha. Přijmi jej aby byl náš život opravdu dobrý podle Evangelia. Ježíš je náš prostředník a směruje nás s Otcem, ale také mezi námi. On je zdrojem lásky, která nás otevírá společenství s bratřími a lásce mezi námi, přičemž odstraňuje každý svár a každou zášť. Víme, jak nám škodí a jak nepěkná je nevraživost. A Ježíš ji všechnu odstraňuje a způsobuje, že se máme rádi. To je zázrak Ježíšův. Prosme Ježíše, narozeného pro nás, aby nám pomohl si osvojit tento dvojí postoj důvěry v Otce a lásky k blížnímu. Tento postoj proměňuje život a činí jej krásným a plodným. Marii, matku vykupitele a královnu mučedníků, s důvěrou prosme, aby nám pomáhala přijmout Ježíše za pána svého života a stát se jeho odvážnými svědky, připravenými osobně platit za věrnost Evangeliu.
1: Po společné modlitbě anděl-páně, římský biskup všem požehnal. Benedicat Vos, omnipotent Deus,
0: Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
1: Slovo je vždycky nové. Ba spíše než nové je novostí samou. Cokoliv se od něho vzdaluje, stárne. A cokoliv se k němu přibližuje, se obnovuje. Tak rozjímal nad počátkem Janova evangelia blahoslavený Gerix Ini, následovník svatého Bernarda a jeden z tzv. čtyř evangelistů ze sítou. Do morku kostí pronikající pravdivost tohoto slova o slově, které se dochovalo v kázání středověkého mnicha, by vystačila za mnoho jiných slov. Slovo jež je novostí a jež obnovuje a oživuje každého, kdo se k němu přibližuje, zatímco kdo se vzdaluje, stárne a odumírá. Jméno Ježíš znamená Bůh zachraňuje, přichází na svět a chce nás učinit novými svojí novostí. V tomto duchu se nesla letošní vánoční kázání v Kvěza Nuova. V kostele římských oratoriánů založeném svatým Filipem Nerym, který nepřestává být duchovní oázou věčného města. Téměř jako potvrzení univerzální platnosti výroku, jenž by snad někomu mohl zaznít jako hlas mystika ponořeného do svých úvah za klášterní zdí, se mi dostal pod ruku záznam o svaté noci roku 1914. Byly první Vánoce Velké války. Papež Benedikt XV. otevřeně žádal o uzavření příměří, ale hlas z Vatikánu nebyl uprostřed konfliktu dostatečnou autoritou a k oficiálnímu vyhlášení klidu zbraní nedošlo. V západních Flandrech u Ypres se však udál příběh, který by i v románu působil příliš romanticky a kdyby jej nedosvědčovaly denníky, dopisy a fotografie, vykázali bychom ho nejspíš do říše fantazie. Němečtí vojáci zapálili světla na vánočních stromech a zanotovali Tichá noc, Svatá noc. Angličané nejprve odpověděli potleskem a pak neotesanými hlasy zaspívali The First Noel, koledu o prvních Vánocích, kdy pastýři v polích vítali narození krále Izraele. Z německé strany se ozval aplaus, na který navázal zpěv o Tannenbaum. Angličané odpověděli O come all ye faithful. A když zazněla tato anglická verze Adeste Fideles, spojili se oba tábory ve zpěvu latinského textu této vánoční písně. Němci vytáhli cedule s nápisy Veselé Vánoce a Nestřílejte, my také nestřílíme. Obě strany složily zbraně. Vojáci si popřáli, přinesli dárky a ukazovali si rodinné fotografie. Do válečné noci zazářil nečekaný prout světla, Nesený náhlým zábleskem bratrství a naděje na mír. Mnoho dopisů z fronty zázračné vánoční příměří popsalo. Válečná mašinerie však měla problém. Zprávy jsou scenzurovány. Až na Silvestra se objeví záznam o této nevídané události v New York Times v lednu v několika britských denicích Německu pronikne na veřejnost jen okrajově a Francouzi ji zamlčí úplně. Poslechněme si, co napsal v listu své sestře anglický voják jménem Tom.
0: Žanet, sestro moje milá, jsou dvě hodiny ráno a většina mužů spí ve svých dírách, ale já nemohu usnout dříve, než ti napíšu o úžasných událostech Vánoční vidílie. To, co se stalo, je téměř pohádkové a kdybych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych tomu. Představ si, že v době, kdy jste s rodinou zpívali Vánoční hymny u krbu v Londýně, já jsem dělal totéž s nepřátelskými vojáky tady, na francouzském bitevním poli. V prvních bitvách zahynulo mnoho lidí, takže se obě strany opevnily v zákopech a čekají na posily. Většinu času trávíme v zákopech a čekáme, je to šílené čekání. Každou chvíli na nás může dopadnout granát, zabíjet a mrzačit. Ve dne se neodvážíme ani vystočit hlavu ze strachu z ostřelovačů. A k tomu déšť. Prší téměř denně. A voda se samozřejmě hromadí v zákopech, odkud ji musíme vylévat hrncemi.
1: Popisuje britský voják neutěšenost situace. Zákopy Němců jsou vzdáleny pouhých 50 metrů. Na obou stranách ostnatý drát a mezi ním země nikoho. Dodává. Jsou tak blízko, že se navzájem slyšíme.
0: Přirozeně je nenávidíme, když zabíjejí naše kamarády. Ale jindy si z nich děláme legraci a cítíme, že máme něco společného. Včera ráno na Vigílii poprvé mrzlo. Přestože jsme prokřehlí zimou, přivítali jsme to. Protože aspoň stvrdlo bahno. Během dne došlo k několika přestřelkám. Když ale padl večer, střelba zcela ustala. Po měsících je poprvé naprostý klid. Doufali jsme, že je to příslip poklidné oslavy, ale to, co se stalo, jsme nečekali. Náhle mnou jeden kamarád zatřásl a křičí Pojď se podívat. Pojď se podívat, co dělají Němci. Vzal jsem pušku a opatrně jsem zvedl hlavu nad pytle s pískem. Líčí dále ve svém dopise z fronty voják Tom. Nemohli jsme uvěřit. Těžko si představit podivnější a dojemnější podívanou. Po celé německé linii vpravo i vlevo, kam až oko dohlédlo, se trpitily drobné hrozínky světla. Co to je? Zeptal jsem se. A John odpověděl. Vánoční stromky. Měl pravdu. Němci rozestavili před své zákopy vánoční stromky a rozsvítili na nich svíčky a lucerničky. Pak jsme uslyšeli hlasy, které zpívali Stille Nacht a Heilige Nacht. V Anglii tuto píseň neznáme, ale John ji zná a přeložil nám ji. Tichá noc, svatá noc. Nikdy jsem neslyšel píseň krásnější a příznačnější v oné jasné a tiché noci. Když zpěv skončil, muži z našeho zákopu zatleskali. Ano, angličtí vojáci tleskali Němcům. Stojí dále v listu z fronty. Po vylíčení střídavého zpěvu obou táborů až po společné adeste Fidelés dodává, pak se ozvalo, angličané, pojďte ven. Vy nestřílet, mine nestřílet.
1: Podívali jsme se na sebe a nevěděli jsme, co dělat, pokračuje dále dopis. Pojďte ven vy, křikl jsem žertem. K našemu údivu jsme uviděli dvě postavy zvedající se z protějšího zákopu. Přeskočili osnatý drát a vyšli na otevřený prostor. Jeden z nich řekl, pošlete důstojníka vyjednávat. Všiml jsem si jednoho z našich s namířenou zbraní, ale náš kapitán křikl, nestřílejte. Vyšvihl se ven ze zákopu a vyšel na půl cesty vstříc Němcům. Slyšeli jsme jejich hovor a za pár minut se kapitán vrátil s německou cigaretou v ústech. Mezitím ze zákopů začaly vycházet skupinky po dvou třech mužích a přicházeli směrem k nám. Také někteří z nás vyšli ven a za pár minut jsme byli v zemi nikoho a tiskli jsme si ruce s lidmi, které jsme se ještě před několika hodinami snažili zabít.
0: Autor dopisu dále vypráví o tom, jak se s Němci převlečenými do čistších uniform zhromáždili kolem ohně. Zaznamenává životní příběhy překažené válkou. Jako plány na svatbu jednoho z protivníků s jakousi angličankou, které dokonce přislíbil zaslat pohlednici. A také výměny drobných dárků, doprovázené výměnou názorů, která nemohla nešvést k zásadním otázkám. Tvrdili nám, že Francie je na kolenou a Rusko téměř rozdrcené. My jsme je na to ujišťovali, že tak tomu není. Tak dobrá, vy věříte svým novinám a my zase našim. Je zřejmé, že jim nakukávají hlouposti. Ale po tomhle setkání se i já ptám, do jaké míry nám naše noviny říkají pravdu. Tohle nebyli divocí barbaři, o kterých jsme tolik četli. Jsou to lidé, kteří mají své domy a rodiny, strachy a naděje a, ano, lásku k vlasti. Zkrátka jsou to lidé jako my. Jak nás mohli přesvědčit, že je to jinak?
1: Pak jsme se rozloučili se slibem, že se na zítří opět sejdeme a třeba uspořádáme fotbalový zápas. Zkrátka, milá sestřičko, myslíš, že se někdy v dějinách odehrála taková vánoční vigílie jako tato? Pro zdejší boje to bohužel samozřejmě znamená jen málo. Ti vojáci jsou sympatičtí, ale vykonávají rozkazy stejně jako my. Nehledě na to, že jsme tady, abychom zastavili postup jejich vojska a poslali ho domů. A tomuto úkolu také dostojíme. A přece nelze odolat představě, co by se stalo, kdyby národy světa byly schopny vzít za svého toho ducha, který se tu projevil. Samozřejmě konflikty budou vždy vyvstávat. Ale co by se stalo, kdyby si naši vládci vyměňovali přání místo ultimátum, písně místo urážek, Dary místo represí. Neskončily by potom všechny války.
0: Píše ve svém vánočním listu své sestře jistý anglický voják Tom na Perské frontě v roce 1914.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.